3: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, le ministre délégué à la santé Lionel Carman raconte comment il a pris conscience de la dure réalité des Noirs aux États-Unis lors de sa formation en médecine à Boston. Même si c'est mieux à Montréal et que c'est pour cette raison qu'il a décidé d'y élever sa famille, il révèle avoir été arrêté à de multiples reprises sans raison dans la métropole. Et ensuite, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres, on discute de Maurice Duplessis avec Martin Lemay. Ancien député du Parti québécois, M. Lemay nous explique pourquoi il a tenu à publier un livre en 2016 qui s'intitulait « À la défense » de Maurice Duplessis, ce dernier étant pourtant une sorte de repoussoir dans l'histoire du Québec moderne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, alors on discute constitution. Ouh! Ouh, ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
4: La traduction constitutionnelle. La question...
3: Constitutionnelle. Et oui, c'est l'heure de parler de Constitution avec Patrick Taillon. Bonjour
2: Bonjour, Antoine.
3: Professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Et la chronique aujourd'hui est un peu particulière parce que c'est dans le cadre du tournoi des premiers ministres. On on essaie, on va essayer avec Patrick, ou c'est plutôt Patrick qui va essayer de de, de faire ressortir les bons coups et les mauvais coups constitutionnels de plusieurs premiers ministres qui sont encore, euh, donc, dans le tournoi. Et euh, ça va se faire en deux parties, hein, euh, Patrick? Parce qu'il y en a oui, beaucoup. on va y aller
1: en, en ordre <rire> alphabétique. Ouais. Et euh, bon, c'est pas toujours évident. Il y a des gestes ou des événements qui sont un peu inclassables. Donc, on va se reparler mettre... cette
3: semaine une deuxième fois pour vider la question des bons et des mauvais coups constitutionnels. Commençons, Patrick, avec Lucien Bouchard.
1: Oui, Lucien Bouchard, euh, sur le front euh, de, du front, le front constitutionnel et le front des relations avec le reste du Canada, ben, dans ces bons coups, il y a, y a c'est beaucoup des, des, des dossiers bilatéraux avec Ottawa, euh, entente sur la main-d'oeuvre, entente administrative, mais encore peut-être plus important, en tout cas moi c'est le bon coup que je retiendrai un amendement constitutionnel qui réussit.
2: Hey, c'est rare ça!
1: Précis, et euh, qui participe, euh, au fond, à un, un pas important là, dans l'histoire de la laïcité au Québec, Bien, c'est le moment où on, on modifie la Constitution canadienne avec l'accord d'Ottawa pour euh, transformer les écoles, euh, les commissions scolaires, pardon, confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. Son mauvais coup, euh, c'est peut-être un peu technique, mais euh, moi je pense que c'est, ça fut une erreur. Euh, Monsieur Bouchard est premier ministre euh, au lendemain du référendum de 1995 et il y a dans la constitution de 1982 une obligation à, avant 15 ans euh, de faire le bilan de ce qui a été adopté en 1982 donc la constitution impose aux, à tous les premiers ministres de se réunir puis de vérifier si ça marche cette affaire-là
3: puis on en, a attendu je... à la dernière minute
1: <rire> on a attendu à la dernière minute puis pour le Québec, cette constitution-là euh, l'Assemblée nationale la dénonce encore la désapprouve et euh, dans un contexte politique un peu complexe, pour gérer cette patate chaude, euh, M. Bouchard et son gouvernement vont juste discrètement euh, sortir de la salle au moment où on va faire le, ce, ce, ce bilan de la Constitution de 82. puis au fond, on va étouffer un peu l'affaire. Et euh, je pense que ça a été une occasion manquée euh, du gouvernement Bouchard. Là, Qu'est-ce de qu'il aurait pu faire le...
3: à ce moment-là, Lucien Bouchard? Ben,
1: la Constitution oblige à faire un vrai bilan. Le Québec aurait dû exiger, euh, défendre une position forte, puis dire que la Constitution de 82, la manière dont elle a été adoptée, est inacceptable, et son contenu, euh, ce n'est pas, euh, pas une procédure appropriée, la preuve, me Charlotte, mmh. a échoué. Donc, hey, mais pas... Dieu sait que
3: Lucien Bouchard était bien placé, parce que c'est lui qui était procureur euh, dans, les, dans les, le deuxième renvoi sur le rapatriement.
1: Oui, là, on vit Dans sa première carrière, M. Mais Bouchard oui. a fait beaucoup de droits constitutionnels comme avocat. Il a plaidé pour le gouvernement du Québec qui a contesté le rapatriement. Il a été aussi ambassadeur euh, à Paris euh, et aussi ministre sous Brian Mulroney. Je veux dire, la question L'autre constitutionnelle,
3: fallu, euh, et le problème de la Constitution de 82, il connaissait intimement, là, dans, je veux dire, dans ce détails.
1: En 1996, c'est comme si, comme premier ministre euh, souverainiste, il ne veut pas jouer dans le film de l'amélioration du fédéralisme et préfère au fond bouder cette discussion-là. Je pense que c'était une erreur. Mm-hmm. Sinon, dernier point sur euh, Lucien Bouchard, un geste qui me semble euh, incontournable et inclassable, ce n'est pas un geste comme premier ministre, mais c'est tellement important dans l'histoire euh, constitutionnelle oui. euh, du Québec et du Canada, c'est sa démission du gouvernement Mulroney. Hein, il faut le rappeler, il démissionne et il va être suivi par plusieurs membres du caucus. Ça va faire 30
3: ans ce mois-ci, hein, je crois. À
1: quelques semaines de l'échec de Meach. On, oui encore terminé. Peut-être que ça aurait pu être sauvé. Il le fait à la suite d'un rapport fait par un de ses collègues, Jean Charest, oui. qui à l'époque est lui aussi un, un ministre sous le, le gouvernement conservateur. Il voit que si Michel pourrait être sauvé, ça va se faire avec des compromis inacceptables au détriment des intérêts du Québec et il préfère ne plus participer à ça. Il fonde le Bloc québécois et ça va avoir des conséquences sur toute la vie politique et constitutionnelle des années qui vont suivre.
3: cette démission. Non, c'est très important. Il y avait aussi, euh, tu avais noté le statut du Québec à la francophonie pour Lucien Bouchard. Oui, bien, ce n'est pas comme premier ministre, mais dans sa
1: collaboration avec euh, Brian Mulroney, comme ambassadeur du Canada, et aussi comme ministre conservateur, il va, il va participer euh, grandement à, à régler la question du statut euh, du Québec euh, dans la francophonie. Euh, il, va, ou, il y a un autre point qui aurait pu être mentionné aussi, c'est toute la réaction du gouvernement Bouchard à la loi sur la clarté. Euh, mais c'est un peu inclassable, Est-ce que ça a été un succès ou un échec, cette, ré, cette réaction à la loi sur la clarté. Euh, Donc ça, c'est à la fin des, des années
3: 90 euh, début 2000, réaction, cette réaction-là prend la forme d'une loi, la loi 99, oui. puis qui a été contestée par après, mais qui, qui finalement existe toujours.
1: Et oui, et pour l'instant, sa validité constitutionnelle a été confirmée par la Cour supérieure, mais c'est un dossier qui chemine en, 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 en cours d'appel. Mais finalement, moi... Moi j'aime beaucoup cette loi-là, Patrick, que
3: parce qu'on parle le... de, du Québec comme l'État du Québec et non comme oui. euh, la province. En effet. <rire> Parlons de Robert Bourassa maintenant. Et oh et là, il y en a beaucoup à ouais, dire.
2: Robert Bourassa. Oh, a été il, a, il très y en a longtemps. tellement, c'est
3: très riche. Puis il a été pris dans des affaires constitutionnelles. En 1985 quand il redevient premier ministre, il veut être un premier ministre économique, mais il a été pris dans la, les affaires constitutionnelles pendant plusieurs années. C'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, euh, la constitution est un peu tabou. Mais donc, Robert Bourassa, les bons coups.
1: Les bons cours, j'en, j'en propose deux. Euh L'adoption de la charte québécoise en 1975, ça passe un peu sous le tapis, mais c'est un, c'est un geste autonomiste, hein? c'est, c'est la constitution du Québec, sa constitution interne, celle qu'on peut définir par nous-mêmes sans demander la permission au reste du Canada. Et quand même, c'est un, un élément important, l'adoption de cette charte-là. Euh, c'est souvent oublié, euh, notamment parce que dans son contenu, elle a été grandement bonifiée sous le gouvernement l'évêque, mais peu importe, c'est Robert Bourassa qui va le faire en 1975. Premier bon coup. Deuxième bon coup, en tout cas, dans la mémoire
2: nationale, son fameux Mais attends, sur la
3: charte-là, est-ce qu'elle a une autonomie, cette charte-là, étant donné qu'elle est maintenant soumise soumise à à l'interprétation que la Cour suprême fait des droits et libertés de l'autre charte?
1: Oui, Oui, bien, en 1975, quand le Québec fait ce geste de se doter d'une charte, Euh, il le fait euh, alors qu'il n'y a pas d'équivalent, il y a la Déclaration canadienne des droits, mais ça n'a pas la même importance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coup de force euh, euh, de 1982 puis l'interprétation qui a été faite ensuite de la Charte canadienne a fait en sorte que euh, les juges ont souvent une approche euh, qui qui vise un peu à uniformiser tous ces textes-là et l'originalité de la Charte québécoise se perd dans tout ça. N'empêche mmh. qu'au moment où le geste est posé, le geste est important, puis il quand même, une, y perdure dans le temps, cette charte-là, elle existe encore, et à bien des égards, elle a des aspects, euh, elle couvre certains aspects de la vie, notamment les relations entre personnes privées, qui ne sont pas couvertes par euh, la charte canadienne. Au bilan de Robert Bourassa, c'est quand même euh, un, oui. un actif important. Est-ce Sinon, que, le, est-ce que le législateur
3: québécois, Patrick, pourrait préciser une interprétation de certains droits Euh, qui euh, serait en rupture avec ce que la Cour suprême a dit en en allant dans le texte législatif de de, de la Charte, par exemple.
1: Oui, il pourrait le... À quelque part, il le le fait parfois à l'occasion. La loi loi 21 sur la loi sur la laïcité laïcité est un exemple de ça. On a modifié la Charte québécoise pour y inscrire une conception de la laïcité qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on retrouve dans la jurisprudence. Euh, moi, je pense qu'on devrait le faire davantage. Certains de mes collègues parlent d'une stratégie d'autonomisation de la charte québécoise pour en faire un instrument, euh, un instrument qui est plus euh, spécifique. Et je pense que c'est même un enjeu euh, sur le plan de la culture des droits au Québec, c'est-à-dire que le fait que les droits et libertés sont associés au coup de force de 1982, interprété par des juges nommés par le fédéral, fait que, à tout le moins dans les milieux nationalistes québécois, il y, y a un mal. Il y a un problème avec euh, cette question-là. Donc, le Québec a tout intérêt à développer euh, son propre modèle dans la mesure où il peut le faire. Parce que, bon, ultimement, c'est la Cour suprême qui a le dernier mot, puis c'est elle qui décide si des mots différents veulent dire la même chose ou ou, ou si euh, l'originalité de la Charte québécoise a a a véritablement un sens.
3: Continuons sur un autre bon coup de Robert Bourassa. Ben, Ils sont
1: très célèbres du discours du 22 juin 1990. Là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin. C'est probablement le, le moment, là, le, 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 les paroles les plus fortes prononcées par euh, M. Bourassa. Puis peut-être les paroles les plus consensuelles. À ce moment-là, il rassemble derrière lui, là, très très, tout le Québec est rassemblé derrière lui, qu'il soit indépendantiste, nationaliste, fédéraliste, euh, modéré ou donc tout le monde est euh, très très euh, uni derrière cette phrase. En même temps, c'est pas une réalisation, c'est juste d'avoir su trouver les mots pour oui. cristalliser une opinion. Mais c'est sûr que c'est, c'est quelque chose. C'était sur le un moment formidable.
3: Puis juste, juste juste à relire cette phrase-là, j'ai des frissons.
1: Ben, j'avoue que moi aussi.
2: <rire>
1: Pour les mauvais moments... Oui, les mauvais moments. Euh,
2: les mauvais moi, moments de Robert Bourassa constitutionnel.
1: J'en choisis un qui, euh, qui cristallise tout, à mon avis. Euh, l'affaire Diane euh, Ennemi. Euh, on, est, euh, on est peu avant le référendum de 1992 sur Charlottetown. Donc il y a eu l'échec de Meech, après l'échec de Meech, il y a la commission bélanger Campo pour savoir qu'est-ce que le Québec vous doit faire. Puis il y a une vaste stratégie là qui consiste à dire, ben Robert Bourassa embarque dans cette stratégie en disant, ben, moi je vais, je vais réaliser la souveraineté du Québec à moins que le fédéral dépose des offres satisfaisantes. Et on veut utiliser cette menace. On, on l'inscrit même dans une loi, la loi 150, donc un gouvernement du Parti libéral du Québec dit s'il a, il y aura un référendum sur la souveraineté avant octobre 1992, à moins que le Canada euh, nous fasse des offres. Madame euh, Willemey, oui. et euh, mon collègue André Tremblay de l'Université de Montréal sont hauts euh, fonctionnaires et conseillers spéciaux très très impliqués dans cette négo euh, qui suit l'accord de Charlottetown et un enregistrement est intercepté, oui. diffusé peu importe, le secret des sources journalistiques
3: diffusé que, à pas, la on, radio on ici jamais. à Québec à CGRP, je me souviens très bien
1: et il y a cette phrase hein, qui est dite durant la conversation on s'est écrasé, c'est tout oui. et donc vous avez au fond... Et deux conseillers directement impliqués qui se confient l'un à l'autre et qui disent à quel point les choses tournent mal à leurs yeux. Et dans ce ce petit scandale, dans cette fuite, il y a toute la la difficulté de, de... qui caractérise la fin du mandat de Robert Bourassa, c'est-à-dire son revirement de position sur la loi 150 et, et, euh, et, et la question du référendum. Il s'est engagé à ce qu'il y ait un référendum, est-ce qu'il va porter sur la souveraineté ou sur le contenu d'une modification constitutionnelle. Finalement, évidemment, il, il revient à ses premières amours et, et il propose une modification constitutionnelle avec l'accord de Charlotte Tante, mais là, ses propres conseillers disent que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas une, une entente valable, qu'on s'est écrasé à la table de négociation. Euh, Mario Dumont, à l'époque euh, président de l'aide-jeunesse du Parti libéral, claque la porte, démissionne. Euh, Jean Allaire, qui présidait un comité important sur ces questions, fait la même chose. Donc, ça, 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 l'affaire euh, Will Me symbolise un peu toute cette difficulté là autour de l'année 92 pour Robert Bourassa à, 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 à faire avancer la question constitutionnelle.
3: Bien on aurait pu mentionner beaucoup d'autres choses euh, en lien avec Robert Brassard, la charte de Victoria euh, refuser... Le, euh, le dossier
1: linguistique en général. Le dossier euh, 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 Moi, je préfère euh, le, le, le souligner l'affaire. Parfait.
3: Parfait. Maintenant, parlons de Jean Charret, qui aujourd'hui est dans, est dans le dans le duel avec Maurice Duplessis.
1: Oui. Euh, ben Jean Charest, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est quelqu'un qui ne voulait pas tellement entendre parler de constitution. Et sa doctrine était beaucoup axée sur le fait que le fruit n'était pas mûr. Au fond, il avait pris acte du traumatisme des années Bourassa, et du deuxième référendum sur la souveraineté, pour en quelque sorte pratiquer une politique du moratoire. Donc c'est bon coup. D'après moi, j'en soumets deux. Euh, d'avoir poussé un peu plus loin euh, la compétence du Québec sur le front de, euh, de l'action internationale. Euh, il, a, il a fait, euh, en ce qui concerne la doctrine gérin-la-joie, c'est-à-dire l'idée que euh, ce qui est de compétence ici, au Québec, euh, les compétences du Québec sont, sont de compétences aussi, se prolongent sur la scène internationale. Oui, c'est, c'est l'action ce internationale
3: de Jean Charest, ça fait partie de... De, de, comment dire, de, de, de la colonne bilan. du bilan qui est intéressante.
1: Dans ce front-là, on peut mentionner différentes choses. Il y a le siège à l'UNESCO qui n'est peut-être pas aussi important qu'on l'aurait voulu, mais qui existe quand même. Il y a la façon aussi, donc, À l'étranger, il représentait le Québec. Il ne faisait jamais de partisanerie, par exemple, quand il était question de l'avenir politique du Québec, de la souveraineté, quand il était à l'étranger. Il traitait ces questions-là avec une... Oui, puis il y a
3: les accords internationaux que le Québec a signés, avec notamment la France, pour reconnaître les... Les les compétences et les les connaissances et les les dossiers, pas pas dossiers, mais les les diplômes, voilà le mot que je cherchais, de de l'étranger au Québec.
2: Donc,
1: son action pour consolider euh, notre notre compétence en matière de relations internationales est clairement, selon moi, sa plus belle réalisation. Sinon, d'autres pourraient mentionner peut-être le Conseil de la Fédération. Euh, faudra voir. Moi, moi, j'ai tendance à y voir qu'une simple transformation de la traditionnelle conférence des premiers ministres qui existait depuis Honoré Mercier. Mais on verra avec le temps. C'est sûr que ça fait aussi partie de son bilan. Sinon, pour les moins bons moments ou les moins bons coups, euh, je je dirais qu'au lendemain, après avoir négocié pendant des mois, des années, euh, plus de fonds pour le déséquilibre fiscal, les problèmes de fiscalité entre Ottawa et Québec, le fait d'avoir au lendemain euh, il reçoit un important puis au lendemain de, de, cette, de oui. cette entente avec Ottawa...
3: En plein pendant il, la campagne électorale de 2007.
1: Il décide de baisser les impôts. Tout à coup, il a comme placé tout l'argumentaire du Québec un peu en contradiction. Il a, il a un peu détruit la, la cohérence de la position du Québec en faisant
2: cela. Il va essayer d'expliquer euh,
3: qu'il y si... avait déjà augmenté les postes budgétaires de la santé et de l'éducation, donc ce n'était qu'un... Qu'une, qu'une, qu'une compensation pour la population qui avait, euh, qui avait déjà payé. Dans
1: l'absolu, ça s'explique, mais euh, sur le coup, puis quand même, euh, pour une partie de l'opinion dans le reste du Canada, euh, ça a été euh, perçu comme une. Il faut le dire,
3: ça a de... gâché sa relation avec Stephen Harper.
2: Oui, ne oui. serait-ce que pour cela.
3: Parlons de Maurice, maintenant. Maurice Duplessis. Oui, ben, euh, Les bons coups de Maurice bon, Duplessis en matière de, 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 de constitution, quels sont-ils? Ben, – On parle des années 50. – oui. oui, tout à fait. Euh,
1: la commission Tremblay, euh, on est dans des années où le, 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 l'État-providence, l'État social au fédéral se construit à grande vitesse et en 1953, il va lancer une grande commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels qui va vraiment faire le point sur euh, les positions du Québec. Oui. Et cette commission, dans, du moins dans l'histoire intellectuelle du Québec, a joué un rôle important. Et si on veut euh, faire un trait d'union entre les années du Plessis... Et la Révolution tranquille, ben, il y a beaucoup de choses dans le rapport de la Commission Tremblay qui vont, au fond, influencer euh, l'action du Québec face à Ottawa durant la la Révolution tranquille. Deuxième possibilité, la création de l'impôt sur le revenu. Euh, C'est important sur le plan constitutionnel parce que les compétences, je le dis souvent, si on ne les occupe pas, on risque de les perdre. Donc, en pratique, Ottawa et Québec peuvent créer des impôts Mais si si Ottawa était le seul à occuper le champ fiscal, avec le temps, ça aurait été de plus en plus difficile pour le Québec de l'occuper. Donc en posant ce geste, il a en quelque sorte mis son pied dans la porte et par la suite préservé la capacité fiscale du gouvernement du Québec.
3: En terminant les mauvais moments...
1: Euh, euh, mauvais moment, je pense que c'est la question des droits et libertés. Oui. Euh, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'association, liberté syndicale, tout ça a été malmené, loi sur le canna, euh, c'est sa politique en droit des témoins La loi de Jôva, du canna, c'était
3: contre les témoins de Jéhovah, oui, c'est ça.
1: Oui, c'est, c'est très, très clair que sur le plan des droits et libertés, euh, c'est, c'est vraiment euh, son, son plus grand passif. Sinon, Il avait perdu question... d'ailleurs
3: en cours contre Roncarelli. C'est, c'est une, tout à fait. C'est vraiment... C'est Roncarelli une décision, contre du précis, c'est vraiment... Qui... Un un arrêt qui est toujours, extrêmement euh, important.
1: Oui, toujours enseigné, parce qu'on voit qu'il s'était mêlé personnellement d'une question administrative qui ne le concernait pas au nom là, de, d'une politique qu'il voulait mener à l'endroit des, des témoignages. Mm-hmm. De Sinon, sur le plan social, c'est ça, c'est, c'est clair que son conservatisme, le fait qu'il voulait que il voulait pas développer l'État social québécois, a créé un, un terrain, euh, laissé le terrain vacant pour que le fédéral occupe -hmm. Euh, ce champ. Donc, on est dans des années où euh, se construit un nouveau modèle social puis sa passivité euh, il a été actif sur le plan fiscal avec l'impôt sur le revenu, mais sur le plan des politiques sociales, en étant passif, il a un peu ouvert la porte à Ottawa. porte que va refermer Jean Lessage ensuite, mais ça, ce sera euh, la suite du tournoi.
3: Euh, Exactement. Des Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des bons et des mauvais côtés de plusieurs premiers ministres. On va continuer de le faire cette semaine, comme tu l'as bien annoncé, et euh, c'est très bien parti, Patrick.
1: C'est moi, qui, c'est moi qui vous remercie.
3: Merci. On parlait à Patrick Taillon, évidemment, professeur de droit, et surtout, notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».« La hausse sur la colline
0: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Lionel Carman. Bonjour.
0: Bonjour M. détail. vous allez bien? Ben oui,
3: euh, vous êtes ministre délégué euh, à la Santé et aux services sociaux, député de Taillon, vous êtes dans votre comté d'ailleurs actuellement, vous aviez une grosse annonce ce matin euh, sur la maison, les maisons des aînés, c'est ça?
0: Oui, avec un pavillon alternatif pour le, les personnes en situation de handicap, une très belle annonce.
3: Bien, mais ben c'est sûr qu'on va, on va en reparler, mais d'abord, euh, moi je voulais vous parler aujourd'hui à cause de, de votre tweet. Vous avez fait un tweet ce matin... Euh, euh, ou hier, pour être plus précis, euh, très intéressant, vous disiez, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi de revenir au Québec plutôt que d'accepter un poste à Boston après ma formation, puis là, vous dites, continuons de travailler pour améliorer la situation de tous les Québécois. Alors, qu'est-ce que ça ça faisait référence à quoi ce, ce tweet-là?
0: Bien, quand je suis revenu au Québec après ma formation aux États-Unis, euh, j'étais au Children's Hospital de Boston à l'Université Harvard. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais pourquoi tu reviens? J'avais une une offre pour demeurer là-bas comme, euh, comme professeur là-bas. Euh, et puis la situation euh, sociale, moi je, j'ai eu ma première fille aux États-Unis, euh, faisait en sorte que je n'étais pas à l'aise avec euh, élever nos enfants euh, dans cette non, à Boston. Ah oui. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début des années 90, il y a eu toute une histoire euh, qui est arrivée tout près des hôpitaux où je travaillais. Euh, oui. C'est un, un certain monsieur Stewart qui avait tué sa femme. Elle était enceinte. Ils étaient sortis de l'hôpital, juste à côté de mon hôpital, le Brigham and, le Brigham and Woman, ouais. et euh, avait dit qu'il avait tourné dans le, dans, sur, sur la rue Huntington, au bout de la rue euh, Longwood. Il avait tourné du mauvais côté et s'était ramassé dans Mission Hill, un quartier défavorisé, mm-hmm. et qu'un Noir avait tué sa femme. Et il l'avait blessé. Euh, en bout de ligne, la police a fait une recherche intensive, a arrêté plein de monde. Puis, en bout de ligne, c'est le frère de M. Stewart qui l'a dénoncé et qui a avoué que son, son frère avait tué sa femme pour des raisons d'assurance.
3: Ah oui, c'était c'est totalement un, faux. C'est une
0: magouille comme ça, oui. Alors ça, ça, cet épisode-là, ça a divisé la ville. Vous savez, les, les meurtres dans les quartiers défavorisés aux États-Unis, c'est quelque chose de commun. Là, C'est mm-hmm. tous les jours. Et là, parce que c'était un, 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 une personne blanche avec un certain standing, euh, le, le, ce que la police avait fait comme intervention là, avait été décrié par les leaders de la communauté noire, puis ça avait, ça avait laissé une ambiance très malsaine là, dans, dans la ville pendant les années où... on Parce là. qu'ils
3: avaient cru la, la, la supercherie?
0: Ah, tout à fait, tout à fait. La police, ça ah, avait les fait policiers le monde, avaient là, embarqué
3: dans, dans, dans l'histoire du, du meurtrier? Les
0: policiers, les élus, euh, tout le monde. Là. Il ah. fallait nettoyer la ville.
3: OK, dans quel sens ils, ils avaient nettoyé? Ils avaient fait beaucoup d'arrestations dans ces quartiers-là? Ou...
0: Oui, oui, puis ils avaient... Le, le, si je me souviens bien, le, le monsieur Stewart, il avait dit... Euh, c'est un noir en, en sweatpants qui m'avait euh, qui, qui a tué son, qui a tué ma femme. Alors, puis C'était vraiment une description vague là, de six pieds. Alors moi, par exemple, je vais vous donner juste un bon exemple. Euh, moi, j'habitais sur la rue Beacon, qui ouais. était peut-être à 15-20 minutes de marche de l'hôpital. Et euh, il y avait la rue Huntington qui séparait les deux quartiers, Longwood de, de Mission Hill. Okay. Alors, quand je voulais aller en ville après le travail... J'aurais pu aller sur euh, Huntington, prendre, le, prendre le, le, le bus, le train, vers le centre-ville. Mais les gens me disaient, non, fais pas ça, reviens sur tes pas, prends la bikin pour aller au centre-ville. Parce que si tu te trouves dans Mission Hill, après telle heure, ça peut être dangereux. T'sais, c'était à, 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 ce à ce point-là.
3: Donc, on a l'impression que Boston, c'est une ville de la côte Est, euh, évoluée, où, justement, il y a, y a pas, on n'est pas dans, dans, dans le sud profond là, des États-Unis. Et et c'est comme ça que que l'existence d'un noir se se déroule là-bas.
0: Écoutez, c'était il y a quand même plusieurs années, 25 ans, Euh, même presque 30 ans, mais mais quand même, ce qu'on a vu hier, ça montre que les choses n'évoluent pas aux États-Unis. Ben, c'est ça. En fait, les choses n'évoluent pas.
3: C'est décourageant?
0: Oui, moi, je je veux dire, tout le monde a été euh, épouvanté par par ce ce qu'on a vu à la télévision, Ce, ce, ce meurtre d'un citoyen, c'est... C'est, c'est, c'est épouvantable, vraiment, C'est,
3: c'est Et quand on voit des gens manifester à Montréal, un peu comme s'ils étaient aux États-Unis, de, de d'affronter les, les policiers d'ici, est-ce que c'est pas euh, déplacer ou plaquer sur la réalité québécoise une situation américaine?
0: Non, je pense pas. Je pense non? que ce que les gens décriaient hier, c'est, c'est le racisme ça, du racisme, il faut se le dire, ça existe partout. Oui. D'accord? Euh, je pense que ce qui est différent euh, au niveau euh, du Québec par rapport aux États-Unis, ouais. c'est qu'aux États-Unis, il y a des gens qui, se, qui, qui acceptent le fait qu'ils sont racistes. Eux, c'est, c'est une, presque une doctrine. pour. Eux.
3: Ils sont décomplexés, ici, comme on dit.
0: <rire> c'est ça. Mais ici, euh, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on discute ensemble, euh, c'est qu'il y a des y a des gens qui font on fait des actes des, des actes racistes à l'occasion, mais je pense que personne n'est profondément raciste. Vous voyez, vous voyez la nuance de ce que je veux dire? Mm-hmm. Euh, je pense qu'une action peut être en soi un, un signe de racisme. Je pense que tout le monde, ça peut arriver. Mais l'intention mais, est moins
3: là, c'est ça que vous lisez. Oui,
0: puis, puis je pense que tout le monde a peur d'être stigmatisé ici, tandis qu'aux États-Unis, il y en a qui... Et qu'ils
3: le sont, quand qu'ils en sont fiers. Oui, oui. Mais on n'a pas la même histoire aussi, c'est un peu ce que je voulais dire. Euh, euh, évidemment, il y a eu de l'esclavage, par exemple, en Nouvelle-France, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on est un pays esclavagiste comme l'a été euh, les États-Unis euh, de, 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 d'une certaine époque?
0: Non, je ne crois pas que c'est le même niveau. Encore c'est une ça. Fois. Mais il, faut, il faut, faut accepter ça pour pouvoir aller plus loin. Je ouais. pense c'était un petit peu le message de la manifestation d'hier. Acceptons qu'il y a des choses à améliorer. Parlons-en, puis là, on va pouvoir la, l'améliorer. Tu sais, vous savez, euh, ce que, ce que, le, le profilage racial, on, on est tous exposés à ça. Là. Ouais. Euh, moi, mes parents m'en ont parlé quand j'étais jeune, puis moi, j'en ai parlé à mes enfants. Même si je viens d'un milieu quand même favorisé, là, mais, un couple de médecins. Moi, mes, mes enfants, je leur ai exposé qu'il tu sais, y a des choses faut faire attention.
3: Vous, vous, vous l'avez senti à certaines, à certains moments de votre parcours?
0: Oui, oui, oui. Bien, euh, j'ai été arrêté pour, sans raison, des fois me promenant dans la rue. Euh, ah oui? Oui, oui, c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent. À, à plusieurs
3: fois. reprises ou... Ah
0: euh? oh, oui, oui, bah, bah, c'est pas à chaque semaine, mais plus d'une fois. Quand vous étiez oui, plus jeune
3: ou... Euh?
0: S- oui, surtout quand j'étais plus jeune.
3: Ah, ah oui?
0: Oui, oui, ou, euh, par exemple... Euh, euh, un, un jeune noir qui conduit l'auto de ses parents, ben, ça ne marche pas. Là, je me souviens, moi, il faut que je prévienne mes enfants que ça se peut qu'on nous arrête parce que... Euh,
3: on présume que l'auto est volée.
0: Oui, absolument. C'est des
3: choses qui arrivent. Ben, c'est terrible. Encore aujourd'hui, euh, au Québec, hein, en 2020, ou est-ce que c'est, c'est une c'est une... Euh, comment dire? Vous devez les prévenir encore aujourd'hui?
0: Oui, moi je pense qu'il faut que les enfants sachent que ça, ça c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qu'il faut qu'on, 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 dont, dont il faut se parler entre nous pour, pour, pour disséminer ça. Puis c'est une des raisons pourquoi, des raisons pourquoi mon, mon implication politique, je pense, euh, permet d'avoir des modèles de rôle de la communauté noire. Puis tu sais, je remercie tous les autres élus issus des différentes communautés parce que notre rôle est important pour oui. faire avancer la société.
3: Il y, a, il y a d'ailleurs plusieurs membres de la communauté noire à, à l'Assemblée nationale actuellement. C'est, euh, c'est... Donc, donc, on, donc on a, il y a une Québec. évolution.
0: On oh, parle... Absolument. Ouais. absolument. Puis, depuis, moi, je pense que c'est cette ouverture d'esprit qu'on a au Québec qui peut nous permettre, si on, on accepte, de parler du problème qui mm-hmm. va faire avancer les choses. On a une société super, super ouverte. Moi je, moi, je le dis officiellement, j'ai fait un peu partout. Euh, euh, j'ai voyagé beaucoup je pense que le Québec, c'est le meilleur endroit pour élever son enfant. C'est pour ça que j'ai choisi de revenir ici. -hmm. Mais il y a quand même des choses à améliorer, puis il faut qu'on s'en parle.
2: Oui.
3: Est-ce que vous avez des collègues, eux, qui sont restés, par exemple, à Boston euh, ou aux États-Unis en général et et qui auraient pu le regretter ou ou qui qui ont dû vivre de façon plus recluse euh, par rapport à à la vie que vous avez eue ici au Québec?
0: Mais pas, des, pas des collègues montréalais, là, parce que c'est une des choses, c'est qu'il y a très peu de médecins d'origine de la communauté noire, oui. c'est, c'est, un, c'est un autre problème.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, oui. Est-ce que c'est votre seul séjour aux États-Unis ou il y en a eu d'autres dans votre formation? Non, celui de, de, 82, Là, je parle c'est... de celui de 92 à 94, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres?
0: Non, c'était mon seul séjour là-bas. Okay. Euh, au niveau de la formation, je suis retourné plusieurs fois, là, donner des conférences, professeurs invités et tout ça. Oui. Puis j'ai eu plusieurs offres d'emploi, mais on a toujours dit non. Malgré que les conditions de travail étaient comme fantastiques. Là, oui. Mais moi, je suis un gars de famille, donc euh, on a toujours dit non.
3: Ah oui. Un gars de famille, dans quel sens vous voulez dire
0: ben, Moi, je pense n'importe. Moi, ça passe avant. C'est euh, la qualité de, de, de l'environnement familial. Là. Oui. Pour moi, ça passe avant la qualité de l'environnement euh, du travail.
3: Très bien. Finissons, reparlons de la maison des aînés. Euh, Pourquoi c'est important d'en avoir une dans dans Taillon, selon vous, puis est-ce qu'on va pouvoir en avoir assez au Québec pour euh, contrebalancer, finalement, le modèle hospitalo-centriste des des CHSLD?
0: Écoutez, la la pandémie a mis euh, de l'avant les les difficultés qu'on a dans nos milieux Euh, d'hébergement. C'est ce ce concept que Mme Blais nous présente de plus d'espace, individualisés, des petites unités euh, On en a besoin partout. Euh, son équipe a fait un, un travail phénoménal pour calculer les besoins, euh, pour pouvoir encore plus en avoir dans toutes les régions du Québec. Euh, donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller de l'avant. Puis, le Conseil du Trésor euh, et M. Dubé ont acc- veulent mm-hmm. accélérer les choses. Donc, euh, nous, on les appuie à 100
3: Accélérer dans quel sens? Parce que je lisais l'autre jour que la promesse était autour de 2000 personnes dans les maisons des aînés, je pense, d'ici la fin du mandat, si je ne m'abuse, alors qu'il y a quoi, 40 000 personnes dans les CHSLD?
0: Ben c'est ça, c'est le temps d'accélérer. Ouais. Euh, puis puis nous, nous aussi, je pense qu'un autre message qui est important, pour surtout pour moi avec les personnes handicapées, mais aussi pour les aînés, euh, nous on veut aussi continuer à renforcer les, le soutien à domicile, parce ouais. que le c'est important, tu sais, avec, avec la population vieillissante du Québec nos 20, années 20-30, c'est qu'il faut garder les gens le plus longtemps possible à domicile. Mais on en mm-hmm. aura toujours qui auront besoin d'hébergement. Et nous, on veut faire un effort significatif pour garder les gens le plus longtemps possible à domicile.
2: Mm-hmm.
3: Mais justement, pour garder les gens à domicile, est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner comme une, une assurance autonomie, comme le proposait Régent-Hébert? Euh, dans, dans le gouvernement euh, de Pauline Marois? Il me semble qu'il y a plusieurs personnes ces temps-ci qui, qui me disent ça quand je leur parle. De dire, ah, au fond, là, on a fait l'erreur de refuser ce projet-là, ce qui était déjà proposé dans le, dans le rapport de Michel Clair à la fin des années 90, puis ensuite qui revient avec Régent Hébert. Est-ce que ce est-ce n'est que pas vers ça qu'on devrait euh, s'en aller?
0: Il y a toutes sortes de façons d'améliorer le soutien à domicile. Je pense que la politique proposée par M. Hébert avait été évaluée par l'ancien gouvernement comme étant 4 4 milliards de dollars récurrents. -hmm. Euh, Nous, nous, on pense qu'il faut vraiment euh, améliorer le le soutien à domicile, amener les services vers la population, euh, utiliser tous les intervenants du, du, du réseau de la santé, puis est intéressant, c'est qu'actuellement, on a un certain momentum là, avec ce qu'on voit au niveau de la redéfinition des rôles des pharmaciens, des infirmières. Euh, bientôt, il y a des, un projet pilote aussi euh, en Montérégie-Est pour le, 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 les ambulanciers communautaires. Euh, donc, il y a plein de choses qui, qui vont venir nous aider, euh, je crois, à garder nos, nos aînés et nos, nos plus vulnérables à la maison le plus longtemps possible.
3: Très bien. mais Merci beaucoup, Lionel Carman, pour euh, le témoignage puis euh, cette discussion sur les maisons des aînés.
0: Bien, merci d'aborder la question. Euh, j'apprécie. Puis je pense que c'est important que tous euh, ceux qui ont des amis de différentes origines euh, en parlent cette semaine avec leur, leur amis.
3: Très bien. Merci beaucoup. Alors, merci euh, à vous. Lionel Carman est ministre déléguée à la Santé et Services sociaux, député de Taillon aussi de la Coalition Avenir Québec. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
1: La Haut sur la Colline.
0: La politique autrement dit. On va
3: parler de Maurice Duplessis maintenant, qui euh, est est en duel aujourd'hui, lundi, dans dans notre tournoi des premiers ministres. euh, Et et on va en parler avec Martin Lemay. Bonjour, Martin Lemay.
4: Bonjour, Antoine Robitaille.
3: Ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012 et et qui est devenu essayiste. Et Martin, vous avez écrit un livre qui s'intitule « À la défense de Maurice Duplessis » chez Québec Amérique en 2016. Oui. Et il faut être courageux, parce que Maurice Duplessis, c'est un peu le repoussoir <rire> dans l'ère oui. moderne. On dit toujours... que. Est-ce qu'il a été justement traité?
4: Oui, il a été euh, définitivement, pour, pour plusieurs raisons, dont probablement la principale tous ces adversaires qui l'ont combattu pendant de longues années sont arrivés au pouvoir dans les années 60. Donc, il n'était pas question pour eux de, de, de laisser à M. Duplessis quelque vernis que ce soit, et euh, d'où le récit de la Grande noirceur entre autres. Donc, mon livre, oui, je défends, euh, si vous voulez, le bilan de M. Duplessis, mais je m'attaque aussi à, euh, au, au récit de la Grande noirceur qui est, d'après moi, tout à fait erroné, et je me, je me permets de vous indiquer aussi que plusieurs l'ont fait avant moi là, je, je n'ai fait en fin de compte qu'emprunter il y a des historiens professionnels disons ça de cette façon-là
2: mm-hmm. qui
4: ont commencé déjà à, depuis plusieurs années là, à taper si je voulais du sentier pour rétablir un peu les faits euh, en ce qui concerne le bilan de M. Duplessis et de l'Union Nationale
3: On pense à Éric Bédard euh, par exemple Oui entre
4: ou... autres, Lucia Ferretti oui. euh, Xavier Gélinan qui ont, qui ont ont écrit des des livres ou des articles hein, assez intéressants sur cette période-là et qui permettent de nuancer... euh, euh, La légende noire. Oui, exactement, c'est le bon terme, de nuancer euh, fortement cette légende noire euh, qui lui a été accolée.
3: Mais euh, comment comment s'est venue cette idée de, de se porter à la défense de Duplessis en 2016
4: mais J'avais lu ces biographies, il y a plusieurs années, de M. Conrad Blanc et de M. Robert Humili. Oui. J'avais lu plusieurs articles et, euh, disons que le, ça m'interpellait. De, je me demandais la, la question, c'est comment ça se fait que cette, ce premier ministre a été élu et réélu, mais, en fin de compte, s'il était autant détesté. Donc, j'ai compris que tous les historiens, les intellectuels, les écrivains des années 60-70 n'ont fait en fin de compte que citer ses adversaires et jamais ses appuis, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, cette contradiction-là, moi, je pense que le mot obsédé n'est pas trop fort, <rire> m'obsède depuis longtemps. Comment ça se fait qu'un homme politique est élu et réélu, c'est d'ailleurs lui qui a été le plus longtemps Premier ministre dans notre histoire, oui. euh, 18 ans, comment ça se fait que cet homme si, si populaire était aussi détesté en même temps. Donc, euh, et, euh, la, la, l'explication est assez simple. Mais oui, il, il, oui il a, l'explication été, qu'elle était, oui. Il, ben oui, dans les années 60, il, il a été détesté dans ses adversaires, mais il était aimé du peuple, si vous voulez. Ouais. Donc, euh, ses adversaires, je le disais tout à l'heure, lui, ont pas fait de cadeau quand ils sont arrivés au mais pouvoir en 1960.
3: Quand on pense à Duplessis, on pense au favoritisme, à la corruption euh, lui-même s'est fait un nom en, déf- en pourfendant la corruption et le favoritisme du régime Tachereau. Mais comment il est passé d'un pourfendeur à une espèce d'incarnation du favoritisme
4: Bien, euh, si vous voulez, c'était, c'était un peu l'époque euh, qui était comme ça. Là, euh vous savez, les, les libéraux, effectivement, faisaient de la politique de telle façon. L'Union nationale faisait de la politique de telle façon. Euh, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Euh, évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis, et c'est tant mieux. Là. Je suis pas en train de, de justifier toutes les magouilles électorales imaginables. Mais il faut se reporter, si vous voulez, à la façon dont les campagnes électorales se faisaient à l'époque. Et c'est, euh, qu'est-ce que vous voulez, en politique, c'est un peu commun de dénoncer les travers de nos adversaires pour adopter ces mêmes travers-là par la suite. Mais pour M. Duplessis, c'est sûr que ce n'était pas pour enrichir les amis du régime. Moi, j'ai toujours fait une grosse différence. Ah oui? Euh, oui, oui, oui. Mais M. Duplessis, c'était pas... Écoutez, lui, il est mort avec des dettes. Euh, ce n'était pas un homme riche. Euh, tous les ministres de l'Union nationale... Ce n'était pas, pas des gens riches non plus, après, après que l'Union nationale... Ait Même ceux loin, qui avaient donc.
3: participé au scandale du gaz naturel?
4: Oui, mais ça, c'est, il y a des nuances à faire sur ce fameux scandale-là. Tout, tout a été... Vous savez, ça a été rendu... Ça a été, les, les, les émissions d'action ont été rendues publiques, les ministres et tout ça. Euh, c'est, c'était, c'était possible de faire les gestes qu'ils ont fait comme les autres, mais c'est sûr qu'il y a eu un manque, si vous voulez, de... Il y a eu une apparence de manque de transparence dans cette histoire-là. Mais, de façon générale, c'est clair que euh, l'argent allait à la caisse électorale pour gagner des élections, et non pas pour enrichir le régime ou des amis.
3: Sa plus grande réalisation qu'elle était... Parlez-moi de de ses grandes réalisations, parce que souvent, on on parle des aspects douteux des 18 ans de, de Maurice Duplessis, mais... Vous dites qu'il y a des réalisations en son actif, si vous en aviez trois, les trois principales, c'est lesquelles?
4: Les trois principales, il ben, y en a un qui est symbolique, mais il est quand même important, c'est l'adoption du drapeau, c'est l'adoption mmh. du fleur de d'Elysée en 1948. Euh, écoutez, euh, avant, ça paraît un geste facile à faire, mais avant qu'un gouvernement adopte un drapeau, Euh, ça prend beaucoup de prudence parce qu'il faut que vous vous assurez que ce drapeau-là ne soit pas remis en question trois ans plus tard.
2: -hmm.
4: Donc, il faut que vous vous assuriez que ça fasse l'unanimité ou à peu près de la population. Et dans ce cas-ci, ça a été le cas avec la fleur de l'isée qui est encore aujourd'hui un symbole de fierté nationale, je vous dirais. La la deuxième chose, -hmm. c'est qu'il a euh, réussi à bloquer la volonté centralisatrice d'Ottawa on l'oublie, mais à l'époque, euh, après la guerre, Ottawa commencé les grandes manœuvres de centralisation des pouvoirs et, si vous voulez, de, 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 de pénétrer les champs de compétences des provinces. M. Duplessis il a, il a résisté à ça jusqu'à, jusqu'à sa mort en 1959 et ce n'était pas une, une bataille simple. Mmh. Et je vous dirais, la troisième chose, c'est l'adoption de l'impôt provincial en 1954. Mmh. Euh, Parce que ce fait même, le gouvernement du Québec, face justement aux visées centralisatrices d'Ottawa, le gouvernement du Québec se trouvait avec une indépendance financière qu'il qui n'avait jamais eu à l'époque, qu'il n'avait jamais eu avant. Donc, l'adoption de cette loi-là a fait en sorte que le, le gouvernement du Québec était libre de, de si vous voulez, de... de de ses, de ses gestes financiers. Oui. Une autre chose, il a administré la province, si vous voulez, c'est, un, c'est une province, qu'est-ce que vous voulez, <rire> oui. mais il a administré le Québec euh, de façon prudente et responsable. Euh, donc, il y avait euh, quand les libéraux de M. Le Sage sont arrivés au pouvoir, le Québec n'était pas endetté. Donc, il a pu faire toutes les grandes réformes de la révolution tranquille, grâce d'une part euh, à la bonne situation financière du gouvernement, et d'autre part par justement le fait que le gouvernement du Québec pouvait maintenant lever ses propres impôts.
3: Mmh. Mmh. Euh, vous savez que vous parlez, Martin, à, à un euh, petit-fils d'un député et même d'un whip de l'Union nationale, Émilien ah oui. Rochette, oui. <rire> ah oui bon. député de 56 à, à, à 59, effectivement. Donc, ah, euh, le, c'est toutes le des le choses, je me suis... Oui, c'est ça. Je me demandais, justement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, pourquoi on détestait ça, tant ce, ce premier ministre pour lequel mon grand-père... Euh, c'était présenté.
4: <rire> mais, mais c'est, c'est parce qu'on vient à se dire, tous les gens qui.. la grand, Vous savez, le récit de la Grande Noirceur et tout ça, c'est, dans le fond, c'est quoi? C'est, c'est un peu, si vous voulez, de, et moi, c'est ça, ça aussi, ça, c'est une autre de mes obsessions.
2: Mm-hmm. C'est
4: un peu penser qu'avant 60, les Canadiens français, comme on s'appelait à l'époque, n'est-ce pas, étaient des espèces de qu'il qui ignoraient un alphabet qui ne savaient pas trop trop quoi faire de, leur, de leurs affaires. Oui. Euh, et je trouve que c'est une image très, très, très négative qu'on se donne nous-mêmes. Et, et ça, c'est ironique parce que c'est Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada, qui a commencé à dire ça. Et ce, ce récit-là de l'incapacité des Canadiens français à gérer leurs propres affaires a été ensuite adopté par les nationalistes et les indépendantistes. C'est ça. Alors, je trouve que c'est, c'est, une belle, c'est une belle ironie de l'histoire.
3: Là, ben dans une le duel belle, aujourd'hui, c'est pas une belle <rire> il faut choisir, dans le duel aujourd'hui, entre Jean Charest et Maurice Duplessis, vous, euh, évidemment, je me doute de votre choix à cause du titre de votre livre, puis du fait que vous avez été un adversaire politique de Jean Charest, mais si vous aviez expliqué votre choix...
4: Ah ben, C'est pour les raisons que je vous ai données. Monsieur Duplessis, je pourrais vous, vous lister d'autres accomplissements qu'il a fait. Je vous en donne quelques autres. Si vous permettez juste l'année 1954. Ouverture, création du Conservatoire d'art dramatique, création de l'Institut de cardiologie, euh, fondation de l'Université de Sherbrooke. Première pelletée de terre, disons, du, du, de l'immense projet sur la Côte-Nord, l'impôt, l'impôt provincial, la, la, la poursuite de l'électrification rurale, il ne faut pas oublier que dans les années 30, dans les régions du Québec, les gens s'éclairent encore à l'huile, ben oui. pas? Et l'électrification, ben, bref, pour toutes ces raisons, et je le dis, mon Dieu, avec euh, toute l'honnêteté dont je suis capable, même si j'ai été un adversaire de, de M. Charest à l'époque, mais là je ne suis plus en politique donc mm-hmm. je, suis même, je suis un petit peu plus libre mais il reste que j'essaie de trouver un accomplissement de M. Charest, je parle d'un accomplissement majeur là, qui, 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 qui a marqué les esprits et, euh, La Romaine, je... non? Ben, la Romaine euh, peut-être, mais c'est la continuité des projets de Grand Barrage, mm-hmm. il n'y a rien vraiment de nouveau là, mais c'est vrai que c'est un grand projet, mais c'est rien de, comment dire, de...
3: Les accords euh, avec la France sur la reconnaissance des, des diplômes et des compétences?
4: Oui, ça peut être aussi, mais vous savez, des, je parle là de grandes politiques qui marquent les esprits. Vous savez, le, le, évidemment, ce pas tous les premiers ministres qui peuvent adopter un drapeau durant leur mandat. Là. Non, c'est euh, ça. Je suis, très, euh, je suis très conscient de ça. Mais il reste une politique qui marque les esprits. Mais il l'a fait un euh, peu à
3: contre-cœur, ça. Il était forcé par les nationalistes, par... Euh...
4: – Oui, mais, je non, sais, mais c'est comme je vous dis, je, j'essaie de trouver sincèrement quelque chose. – Je parle de Duplessis, là. là. Je parle de Duplessis, ah, oui, évidemment, pardon,
3: pour ne pas mêler les oui. gens. – je, je,
4: D'accord.
3: – Parce que D'accord. je, je, je pensais au drapeau. Duplessis, oui. il l'a pas fait de... Il l'a fait un peu pour couper l'herbe sous le pied des, 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 des nationalistes qui étaient, qui étaient ceux qui étaient encore plus nationalistes que lui. – Oui, mais il avait pu
4: décider. – Il, il l'a fait décidé, un peu à contre-cœur. – oui, oui. ben, Il ne l'a pas vraiment fait à contre-cœur. C'est comme tout homme politique, M. Robitaille. Vous fonctionnez avec la popularité de vos gestes. Faut, mm. Vous savez, être en politique, là, c'est pas un colloque d'université. Là. Ouais. Euh, vous prenez les bonnes idées où elles sont euh, et euh, vous essayez de, d'en tirer parti le mieux possible. Dans le fond, le génie politique, c'est pas d'avoir seul des idées ou les meilleures idées, c'est d'adopter des politiques au bon moment. Ouais. Et de, ce, de cette perspective-là, euh, je trouve que M. Duplessis a été un, bon, un très bon premier ministre. Je vous donne, permettez-moi un autre exemple. Oui. Après la guerre, c'est comme si M. Duplessis avait compris que ce serait le début des trente glorieuses. Mm-hmm. Donc, lui, c'est, c'est, le Québec a connu à ce moment-là un boom économique presque unique dans son histoire. Je ne vous dis pas que c'est la faute de Maurice Duplessis ou c'est lui. C'est grâce mais, à lui. Oui. Mais c'est grâce à lui parce que lui a compris le contexte politique et économique dans lequel il était. Et là, il s'est dit, je vais favoriser le développement du Québec par des investissements pour créer des emplois. Parce oui. qu'il ne faut pas oublier, M. Duplessis a aussi connu la crise économique des années 30. Oui. Donc, c'est le, le développement économique de l'époque, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est... mais... Il a compris le contexte dans lequel il était. Et Pourquoi il en vous a dites profité.
3: de sa faute?
4: Bien, je ne dis pas, c'est, c'est pas le, le développement vous dire économique. qu'il ne faut pas mettre
3: ça, c'est à son crédit qu'il faut mettre ça? Oui.
4: Bien, il faut mettre ça à son crédit dans le sens qu'il a compris le contexte dans lequel okay. il était. Et il s'est dit, il va avoir un énorme développement économique. J'aimerais ça que le Québec en profite avec des, des, des investissements et de la création d'emplois. Mm-hmm. Donc, il a compris le contexte dans lequel il était. Et ça, c'est ça, pour un, un homme politique, euh, disons, euh, euh, de qualité, pour moi, c'est comme ça qu'on doit le... C'est pas nécessairement quelqu'un qui invente des choses, mais c'est quelqu'un qui comprend le contexte politique dans lequel il est et qui prend des décisions en conséquence.
3: Très bien. Ben, Martin Lemay, merci infiniment pour euh, cette conversation euh, sur euh, le chef, comme on disait à oui, l'époque.
4: Oui, exactement. Ça m'a fait grand plaisir.
3: Alors, je le répète, Martin Lemay, c'est l'ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012. Il est aussi essayiste et auteur de « la défense » de Maurice Duplessis chez Québec Amérique en 2016. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».